0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, Señor, que eres manantial inagotable, incesante, de luz y de gracia, danos en esta hora a beber del agua vivificante de tu sabiduría. En la conferencia pasada caracterizaba los rasgos fundamentales de la vocación laical y recordaba cómo la familia y el trabajo, ya desde el principio, creced y multiplicaos, dominad la tierra, constituyen las coordenadas fundamentales de la vida de los seglares. Y decía también que, junto a la vocación laical, se inicia en Cristo una vocación nueva, lo que podríamos llamar la vocación apostólica. La vocación laical viene, por decirlo así, desde el Génesis, desde el principio de la historia humana, y en la plenitud de los tiempos, esa vocación alcanza en Cristo su plenitud absoluta, la familia y el trabajo, como camino de santificación para los hombres. Pero junto a esa vocación se inicia en Cristo el nuevo Adán, una vocación nueva que podríamos llamar por darle un nombre único, vocación apostólica, entendiendo por ella todas aquellas vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras o asistenciales que, por voluntad de Dios, llevan consigo la gracia de seguir a Jesucristo, dejándolo todo. Recuerden aquel texto de Marcos 3, donde se nos dice que Jesús, después de haber pasado una noche en la oración, llamó a los que quiso. Vinieron a él y eligió doce, para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Para que le acompañaran, para constituirlos compañeros suyos especialmente introducidos en su amistad personal y para enviarlos a predicar, tomándolos pues como colaboradores inmediatos de la obra suya propia, la introducción y la difusión del reino de Dios en el mundo. Podríamos recordar pues la frase del Génesis, «Creced y multiplicaos y dominad la tierra, la familia y el trabajo», y esta otra frase del Evangelio llamó a los que quiso para que fuesen compañeros suyos y colaboradores suyos, para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Los apóstoles, pues, respondiendo a la vocación del Señor, dejan las coordenadas laicales en que vivían, dejan la familia, dejan sus trabajos, para entrar a vivir en la nueva forma de vida apostólica. Ya no la familia, sino vivir como compañeros de Jesús. Ya no los trabajos profesionales anteriores, sino colaborar con Cristo en la predicación del reino. Son, pues, dos caminos diversos que avanzan juntos en una cooperación continua dentro de la comunión eclesial pero sin duda, la vocación apostólica aparece ya en el Evangelio, el seguimiento discipular de los apóstoles, como una vocación especial, diferente de la laical. Si hubiéramos de sintetizar los rasgos fundamentales de la vocación apostólica, señalaríamos en primer lugar que parte de una iniciativa de Cristo. Lo normal entre los discípulos de un rabino judío era que ellos eligieran su maestro. Pero el maestro mesiánico, Jesús de Nazaret, cambia este modo. Es él quien elige sus discípulos, Juan XV. Es él quien señala las condiciones del seguimiento como lo vemos en varios lugares, por ejemplo en Mateo 19. Es él, Jesús, quien llama personalmente a quienes quiere introducir en la vida apostólica, en el seguimiento suyo, dejándolo todo. Ven y sígueme. Mateo 9. Ya desde el comienzo de la historia de la salvación, recordamos a Abraham, a Moisés... Los profetas, la iniciativa de la llamada, de la vocación, es siempre del Señor. Es Dios quien llama. Se trata pues de una vocación divina que implica una especial elección eterna del mismo Dios que se manifiesta en el momento en que se produce la vocación. Junto a ese rasgo primero, la iniciativa de Cristo, las vocaciones apostólicas presentan una segunda nota. Implican dejarlo todo. La vocación apostólica no lleva consigo solamente un desprendimiento espiritual, es decir, un tener como si no se tuviese, por emplear la expresión de San Pablo en 1 Corintios 7, no es solamente eso, un desprendimiento espiritual. Supone la vocación apostólica también un desprendimiento material, un no tener. Para seguir a Jesús como discípulo apostólico es preciso dejarlo todo. Padres, mujer, hermanos, casa, tierras, negocios, barcas, redes por amor a Cristo y a su reino. Los que respondiendo a la llamada divina toman este camino, siguen el mismo camino que para partir al servicio de Dios, siguieron siglos antes Abraham o profetas como Eliseo, que dejaron su tierra y su parentela y partieron para cumplir la misión que el Señor les encomendaba. Los apóstoles, habiéndolo dejado todo por amor a Jesús, por amor al reino de Dios, son hombres que han sido expropiados de sí mismos y que han sido especialmente apropiados por Dios, que los entrega al servicio del bien espiritual de los hombres. Un tercer rasgo de la vocación apostólica es vivir con Jesús, vivir como compañeros de Jesús. Y podría decir que este es el rasgo esencial de esta vocación. Los apóstoles pudieron dejar, mujer e hijos, los que tenían o los que hubieran podido tener, porque entraban a vivir como compañeros de Jesús. A ellos les dijo Jesús, «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». Y ellos, dejando su familia y sus oficios, entraron a vivir con Jesús en una familia nueva, dedicándose también a un oficio nuevo pescadores de hombres. De tal modo que Jesús al final puede decirles «Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas». Lucas 22. Santo Tomás de Aquino señala cómo la santidad no está tanto en dejarlo todo, el aspecto negativo, sino en seguir a Jesús, el aspecto positivo, viviendo con él y para él. Por eso, en un opúsculo que escribe contra aquellos que trataban de retraer de la vocación religiosa, dice santo Tomás, el abandono de las riquezas es una vía, es decir, es un medio, para llegar a la perfección, la cual consiste... Este es el fin en el seguimiento de Jesús. Enseña, pues, el doctor común que dejarlo todo es el medio privilegiado dispuesto por Dios, ordenado al fin, el seguimiento de Cristo, la más perfecta unión con Él. Enseguida consideraremos otras notas características de la vocación apostólica. Escucharemos fragmentos del Miserere compuesto por Juan Adolfo Hasse, compositor alemán barroco del siglo XVIII. Un cuarto rasgo de la vocación apostólica es la colaboración con Jesús. Por voluntad de Cristo y a estos hombres, los apóstoles no van a dedicar su vida a pescar peces, sino a pescar hombres. La vocación apostólica implica una especial y exclusiva dedicación a colaborar con el Señor en su propia misión en la misión que él recibió del Padre. La vocación apostólica llama a estas altas misiones salvíficas propias de la misión de Cristo. Asocia a los llamados a la misión propia y específica que recibe el Hijo encarnado del Padre Celestial. Los apóstoles son enviados, pues, al mundo para cumplir la misma misión que Cristo recibió por mandato de su Padre. Así Jesús dice, «Como mi Padre me envió, del mismo modo os envío yo». Juan 17. Otro rasgo peculiar de la vocación apostólica es «sufrir con Jesús». Participar especialmente de los sufrimientos de Cristo por el reino de Dios. A María le dice Simeón, Lucas 2, una espada atravesará tu alma. Y Jesús a los apóstoles les avisa con palabras muy claras. Juan 15, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. En realidad, la persecución del mundo del diablo se dirige contra todos los cristianos. El Apocalipsis lo deja muy claro. Contra todos aquellos que permanecen en el testimonio de la palabra divina y en el amor de Cristo. Pero esa persecución del mundo se centra muy especialmente en los apóstoles de Jesús. En aquellos que, habiéndolo dejado todo consagran inmediata y exclusivamente su vida al amor de Cristo y al servicio suyo. Jesús a San Pablo le dice yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Hechos 9. Por eso, como digo, es evidente y la historia lo confirma que los apóstoles, han de completar de un modo especial la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1.24 Entra en su vocación de apóstoles, de compañeros y de colaboradores de Jesucristo, este ministerio de expiación por el pecado del mundo. La vocación apostólica implica también una especial confortación del Espíritu Santo. Es natural que el hombre llamado y enviado por Dios sienta temor ante la grandeza de la misión que recibe. Es natural que ante las grandes dificultades que implica, tiemble su corazón. Recordemos aquellas palabras de Moisés ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3 O recordemos las palabras de María ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. Lucas 1 Es pues necesaria una confortación divina especialísima que precisamente es el elemento constitutivo de la vocación apostólica. Una confortación que en la Biblia aparece en muchas ocasiones dirigida a los elegidos y enviados de Dios, y que suele expresarse con las mismas palabras «Yo estaré contigo». Estas son las palabras que dirige Jesús a los doce en el momento de la ascensión, yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo. Mateo 28. Estas son también las palabras que el ángel Gabriel asegura a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Estas son las palabras que confortan a los apóstoles y les dan el valor preciso para anunciar el Evangelio al mundo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos. Hechos 1. En fin, la palabra vocación ha llegado a centrarse en la vocación apostólica, de tal modo que, aunque también Puede hablarse de las vocaciones laicales, en el uso tradicional de la Iglesia, cuando se habla de vocaciones, se suele referir a las vocaciones religiosas, sacerdotales, apostólicas, misioneras. Todas las cuales hallan en la vocación de los apóstoles su modelo supremo. Y no solamente en la tradición de la Iglesia, también puede decirse que la Biblia no conoce ningún caso en que un hombre sea llamado por Dios a una profesión terrenal, profana. San Pablo, por ejemplo, es llamado a ser apóstol. No es llamado propiamente a ser tejedor de tiendas. Juan XXIII, en un discurso de 1961, venía a decir esto mismo. Cuando se habla de vocación, es muy natural que el pensamiento se dirija a aquella alta y nobilísima misión a la que el Señor llama con impulso particular de su gracia, a la que es la vocación por antonomasia, incluso en el habla corriente del pueblo cristiano. Es decir, la llamada, la vocación al estado sacerdotal, religioso y misionero. Efectivamente, la vocación laical, por así llamarla, encuentra su raíz primera en la misma naturaleza del hombre, que pone en él, porque así lo quiso aquel que le creó, una inclinación natural, al matrimonio y al trabajo. Pero en cambio, la vocación apostólica, la vocación que lleva a dejarlo todo para seguir a Jesús, requiere, como decía Juan 23 en esa frase recordada, requiere un impulso particular de la gracia de Dios. Requiere una especial llamada, una especial vocación. Y cuando esta vocación llega al corazón de un cristiano, debe responder con las mismas actitudes de María, la Virgen fiel, Lucas 1. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Hablaré ahora del discernimiento vocacional. El cristiano conoce su vocación genérica, entregar su vida en caridad a Dios y al prójimo. Su vocación es la santidad. Pero si no conoce todavía su vocación específica, es como un hombre que caminara hacia el norte atravesando campos y bosques, pero sin camino. Ya se comprende, pues, que encontrar la propia vocación es para el hombre encontrar su propio camino, por el cual avanza con mucha más facilidad y rapidez, con mayor seguridad, con menos peligro de perderse. Se suele decir a veces, este camino lleva a tal lugar. Efectivamente, el camino ayuda mucho a caminar. Hay que caminarlo, pero... Él facilita el avance seguro y rápido. El camino andado con fidelidad sin salirse de él nos lleva efectivamente al lugar que pretendemos. Y a él llegamos con facilidad, con rapidez, con seguridad, con menos cansancio. Por eso conocer la propia vocación es una inmensa gracia que Dios da a los que le buscan con sincero corazón, y a veces también la da a los que no le buscan. En todo caso, es una gracia muy grande que debemos pedir a Dios confiadamente, porque Él es nuestro Padre y como tal tiene planes concretos sobre cada uno de sus hijos. La vocación, en efecto, es una gracia, o, mejor dicho, una serie de gracias oraciones, trabajos, amigos, experiencias, lecturas asistencia a retiros, amistad con sacerdotes es una cadena de gracias que, si no se ve frustrada por la infidelidad cristaliza suavemente en una opción vocacional definitiva Signos indicativos de la vocación concreta son principalmente tres. En primer lugar, la recta intención de la voluntad. No estamos buscando simplemente lo que más nos agrada, sino que queremos hacer la voluntad de Dios, providente, solamente, incondicionalmente. En segundo lugar, la idoneidad suficiente para esa vocación. Una persona, por ejemplo, que intenta ser sacerdote pero carece de una serie de dones naturales y de gracia necesarios para esa vocación, se equivoca al pretenderla. Cuando Dios da una vocación concreta, da los dones precisos para poder vivirla rectamente. Y en tercer lugar, signo indicativo de una vocación concreta, y además signo definitivo, es el sello puesto públicamente por la Iglesia, sea en el sacramento del matrimonio, sea en los votos religiosos, sea en el sacramento del orden. Pensemos concretamente en la vocación sacerdotal o en la vocación religiosa. La vocación más que un sentimiento, del corazón o una sensible atracción hacia un camino determinado, atracción sensible que a veces puede faltar o dejar de sentirse. La vocación sacerdotal o religiosa se revela en la recta intención del que aspira al sacerdocio o a la vida religiosa. Y la recta intención no está propiamente en el sentimiento, que es tan cambiante. Está fundamentalmente en la mente y en la voluntad del hombre. Pero esa recta intención debe estar unida a ese conjunto de dones físicos, intelectuales y morales que hacen a la persona idónea para entrar en ese estado de vida, para seguir ese camino vocacional. Estemos muy convencidos de que nuestro Padre Celestial tiene sobre cada uno de nosotros un plan muy preciso para el desarrollo de nuestra vida. Sería un error muy grande pensar que Dios... Nos ofrece un abanico de posibilidades vocacionales para que luego nosotros, con mayor o menor generosidad, optemos por esta o por aquella. Nuestro Padre Celestial, desde toda la eternidad, ha querido para nosotros una forma de entregar nuestra vida para su gloria y para el bien de nuestros hermanos. En una palabra, ha querido para nosotros una vocación concreta. Y nosotros debemos descubrir esa vocación, descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. Pero no podremos descubrir la voluntad de Dios si estamos apegados a la nuestra. Eso oscurece los ojos de nuestra alma, hace imposible un discernimiento vocacional prudente y fiel. Recordemos aquella oración tan bella, aquella poesía de Santa Teresa, «Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Revolvedme aquí o allí, ¿qué mandáis hacer de mí?» Ella sale al encuentro con atrevimiento, sin miedo alguno, para recibir la voluntad de Dios sobre ella. Decid dónde, cómo y cuándo, decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? En el fondo es la misma oración de San Ignacio de Loyola que favorece esa santa indiferencia por la que nos hacemos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Hace un momento decía que normalmente la vocación es una larga serie de gracias que muchas veces sin que el cristiano apenas sepa cómo va cristalizando en una opción vocacional concreta. Pero también puede ser que sin enterarse quizá esa cadena de gracias que se orienta hacia una vocación cristiana se vea en un momento determinado frustrada, interrumpida y cortada por la infidelidad. Pues bien, sobre todo en los años de la adolescencia, de la juventud, el cristiano debe procurar hallar su vocación, poniendo para ello todos los medios, Convenientes de oración, frecuencia de sacramentos, buenas lecturas, buenas amistades, dirección espiritual, asistencia a retiros. Así es como normalmente la persona llega a conocer la vocación personal que Dios le da. Ahora bien, podemos preguntarnos, una vez que el cristiano conoce la vocación que Dios quiere darle, ¿Tiene obligación moral de recibirla? Podríamos decir, hay que entender la vocación como un consejo que Dios nos da, o más bien como un mandato. Un mandato, por supuesto, que es un don. Pues bien, parece claro que si hay una conciencia clara de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de el camino que Dios quiere concedernos, quiere darnos como un don preciosísimo de su gracia, hay obligación moral grave de seguir la vocación divina. Jesús, nos dice Marcos 3, llamó a los que quiso, es decir, manifestó su voluntad hacia unas personas concretas, diciéndoles en términos inequívocos e imperativos, sígueme, déjalo todo y vente conmigo parece que a estas palabras motivadas por un amor especial solamente se puede responder en forma afirmativa Cristo tiene pleno derecho para disponer de cada uno de los miembros de su cuerpo y nosotros en fidelidad de amor debemos hacer nuestro su designio sea este el que fuera, la vida laical, sacerdotal, religiosa, sea este designio conforme o no a nuestro agrado sensible. Y esto tanto por el amor que le debemos a Cristo como incluso en justicia, pues realmente no nos pertenecemos, sino que Él nos ha adquirido al precio de su sangre. 1 Corintios 6, 1 Pedro 1. ¿Con qué derecho nosotros podemos rechazar sin culpa grave la llamada de Cristo, al menos si la captamos en nuestra conciencia con certeza moral? Especial gravedad indudablemente tendrá rechazar la vocación apostólica, al ser esta una gracia tan grande para la persona, tan necesaria y tan preciosa para la Iglesia. Por ella, por la vocación apostólica, el Señor hace del cristiano un compañero y un colaborador suyo, como ya vimos. Por tanto, si Cristo nos llama a ser compañeros suyos, si nos llama a entrar a convivir con Él, ¿cómo podremos rechazar gracia tan inmensa sin ofenderle gravemente. Imagínense ustedes que cuando Jesús se acerca a la oficina de recaudación de impuestos y le llama a Leví, déjalo todo y sígueme. Este le respondiera, "Señor, perdona, pero soy necesario en este trabajo para sostener a mi familia, quizá más adelante, quizá más tarde será posible" que ese rechazo a la llamada de Cristo, del que estaba llamado a ser Mateo, apóstol y evangelista, no implique una resistencia grave a la gracia de Dios. ¿Será posible que un rechazo a una gracia de Cristo tan grande pueda realizarse sin culpa grave personal? Si Cristo nos llama para que seamos colaboradores suyos en la salvación del mundo, ¿cómo podremos negarnos sin grave culpa? Jesús, ya recuerdan aquella escena del Evangelio en Marcos 10, miró al joven rico con especial amor y le llamó, le invitó a seguirle, pero él no quiso. Nos dice el evangelista, se oscureció su semblante y se fue triste, pues tenía muchas riquezas. No estamos viendo en esa tristeza un rechazo de la gracia, un pecado. Es la tristeza de una gracia divina que ha sido rechazada. Recordemos la parábola de Mateo 21, «Si es voluntad del Padre, enviarnos a trabajar en la viña? ¿Cómo podremos resistir la voluntad amorosa de nuestro Padre? ¿Qué será de nuestra vida si la dirigimos por un camino distinto de aquel que el Padre quería darnos con tanto amor? ¿Con tanto amor a nosotros y con tanto amor a la Iglesia, a quien habíamos de servir? ¿Y qué será de los hermanos que en la providencia de Dios habían de recibir nuestra ayuda y que quizá no la reciban porque nosotros rechazamos la gracia de la vocación. Cuando un padre llama a un hijo para enviarlo en ayuda de otros hijos que están pasando una grave necesidad, ¿será tal llamada solamente un consejo o será más bien un mandato? Es un mandato, obviamente. Pues bien, también la Iglesia Madre llama al ministerio apostólico. Cuando la patria está en peligro y llama a sus hijos, estos se saben obligados en conciencia a acudir. aun en el caso de que no sientan ninguna inclinación por el servicio de las armas y hayan de dejarlo todo, saben que en conciencia deben acudir aun poniendo sus vidas en grave riesgo. Igualmente, cuando la Iglesia llama con urgencia a personas para que les sirvan y procuren la salvación de los hombres, es preciso que acudan. Y aquel que, sabiéndose llamado por el Padre Celestial y por la Iglesia Madre, no acude, es un mal hijo que pone en peligro su salvación eterna. Porque, como dice Jesucristo, en Lucas 17, el que busca guardar su vida la perderá, y aquel que la perdiera la conservará. Santo Tomás de Aquino, en un opúsculo dirigido contra aquellos que ponen impedimentos a la vocación religiosa, escribe... Nadie debe resistirse a la locución interior con que el Espíritu Santo inspira la mente. Definitivamente se la debe obedecer sin lugar a dudas. He hablado hace un momento de la fidelidad receptiva a la vocación. Hablaré ahora de la fidelidad perseverante. El mismo amor natural tiende de suyo a la totalidad en la entrega, en la posesión y también en la duración. Pero la naturaleza humana, debilitada y enferma por el pecado, a duras penas alcanza. Esta perduración, del amor. Por ejemplo, pensemos en los matrimonios, vemos que hay tantos divorcios. Pues bien, la Iglesia ha entendido siempre que el amor de las vocaciones cristianas participa de la entrega perseverante del amor de Cristo, y que por eso los compromisos vocacionales el matrimonio, el sacerdocio, los votos religiosos perpetuos son entregas de un amor total e irreversible. Pensemos en el matrimonio. Esa unión conyugal establece una alianza permanente que es imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Un matrimonio que fuese temporal, con posibilidad de divorcio aunque de hecho durase siempre, no sería sino una caricatura de lo que Dios quiso crear en el principio al establecer el matrimonio. Y desde luego no sería imagen de la unión de Cristo y la Iglesia, es decir, no podría ser un sacramento. Algo semejante habrá que decir de la ordenación sacerdotal, sacramento que hace del cristiano un signo sagrado del amor del buen pastor que entrega su vida, toda su vida, por sus ovejas y que no huye aunque venga el lobo. Un sacerdocio ministerial que fuese ad tempus, temporal, tampoco podría ser sacramento. No podría significar a Cristo sacerdote que dio su vida por los hombres hasta el final, hasta la cruz. Igualmente la vida religiosa establece una alianza peculiar con el Señor que viene a reforzar la alianza bautismal y a expresarla con más fuerza. El celibato en la vida religiosa es tal cuando implica una entrega esponsal irrevocable a Cristo Esposo. Y como dice el Vaticano II en la Lumen Gentium 44, la consagración de la vida religiosa será tanto más perfecta cuanto por vínculos más firmes y estables represente mejor a Cristo unido con vínculo indisoluble a la Iglesia. Según esto que estoy diciendo, casarse por una temporada o entrar en el claustro o hacer de sacerdote por unos años, o hasta que venga el aburrimiento y el cansancio, no tiene sentido en la vida cristiana. El amor de las diversas vocaciones en la Iglesia es un amor que crece y que se perfecciona en la fidelidad perseverante. Como dice el Señor, en Lucas 21, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Y recordemos también aquella palabra del Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Todo esto a la luz de la Escritura y de la tradición de la Iglesia es algo patente. Sin embargo, en los últimos decenios ha habido quien ha afirmado que el cristiano no debe atarse a compromisos definitivos. El primero que dijo esto fue Lutero, que odiaba los votos religiosos como unos vínculos opresivos. Los veía como unas cadenas incompatibles con la libertad de los hijos de Dios. Los que así piensan estiman que matrimonio, sacerdocio y votos religiosos, entendidos como opciones irrevocables, serían algo inadmisible, inconciliable con la necesaria apertura permanente de la libertad personal a posibles nuevas opciones de vida. E incluso se permiten el lujo de hacer alguna cita bíblica como de San Pablo en Gálatas 3, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Cristo nos ha hecho libres». Y argumentan que la misma docilidad al Espíritu Santo exige que el cristiano esté siempre abierto a un posible cambio. Como dice Jesús en Juan 3, «El Espíritu sopla donde quiere». Estos mismos dicen también que la autenticidad personal está por encima de todo y si no es posible la perseverancia con autenticidad, es decir, si la verdad personal exige un cambio de vocación, hay que tener entonces el valor de cambiar. Se abandona el sacerdocio o la vida religiosa y se entra en la vida matrimonial. O bien se abandona la propia esposa y se toma otra que viene exigida por el amor auténtico de nuestro corazón. Pues bien, estas actitudes mentales son completamente falsas, son irreconciliables con la enseñanza de la Biblia y de la tradición católica. En la Biblia, la fidelidad del hombre está permanentemente sostenida por la fidelidad de Dios a sus propios dones. Dios es fiel, Dios es fiel a su alianza, a su amor, a las gracias, a las vocaciones y dones que Él concede. Como dice San Pablo en Romanos 11, sabemos que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Es el pensamiento que la Biblia expresa tantas veces, como en el Salmo primero, cuando dice que el justo es como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Efectivamente, la vida de un cristiano no es una caña agitada por cualquier viento, Mateo 11. No es una vida que quede abandonada a los variables deseos del corazón. Romanos 1. Es más bien como un árbol que crece siempre fiel a sí mismo y que por eso mismo llega a una madurez capaz de dar flores y de dar frutos. Por eso San Pablo en 1 Corintios 7 dice, cada uno Ande según el Señor le dio y según le llamó, es decir, según la propia vocación. Persevere cada uno ante Dios en la condición en que por él fue llamado. Pidamos pues siempre al Señor que nos asista con su gracia para perseverar en nuestra propia vocación. Recordemos aquella oración de las vísperas del miércoles de la primera semana, donde en la liturgia de las horas decimos, «Tú, que eres inmutable, danos siempre firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas». No quiero terminar mis consideraciones sobre la vocación sin señalar que algunas veces dispone el Señor que ciertos hijos suyos no tengan una vocación bien clara y determinada y vayan conducidos día a día por su mano sin que tengan un camino claramente trazado en una completa disponibilidad a su gracia providente. Y en este andar sin camino hay un despojamiento personal no pequeño. Hay cruz y no hay nada más santificante que la cruz. Pues bien, esta que podríamos llamar indeterminación vocacional crónica entra en la providencia divina, es voluntad de Dios. A veces viene ocasionada por circunstancias de salud, de familia, de trabajo. Quiere a veces el Señor ser Él, el único camino que día a día se va manifestando. Pues bien, estos cristianos que podríamos decir no tienen una vocación clara, determinada, tienen a Cristo, lo tienen todo. Nada les falta. Tienen a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y Él les basta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.